0: 哎， hey, 我们这么有缘，你竟然这么恰巧的听到这个节目啊！你现在是要去上班还是刚下班？不管是要去的目的地是哪里，请都让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 Kelly， 凯莉陪你上下班是 y o w h a t s a p 在干嘛的短片通勤单元。我们经历日更到日更。各位用 iPhone 上 Clubhouse 玩耍的用户，你只要打开 iPhone 内建的 Podcast App 就可以收听我们的节目了。喜欢这个单元的话，请千万记得在 Apple p o c k e t 上面订阅我们的频道，还有拜托，请给我们五星评论加留言。帮我们鼓励加打气哦 ！Hello， 各位听众朋友，大家好啊！嘿、hey, ，这个礼拜还是应该有凯莉陪你上下班，对不对呢？那为什么这个礼拜没有凯莉陪你上下班呢？其实是因为山姆太辛苦了，所以我就很私心的把这个礼拜定为山姆。粥，<州><笑>山姆粥听起来好像某一种健康的粥品哈，跟大家复习一下。呃，山姆呢，上个礼拜他所居住的德州哈、哦、天气非常的不好，下了雪，然后他们又停电又停水，他非常可怜。所以这个礼拜的礼拜一，我们上了一集第六十三集，就在讲山姆在德州下大雪的时候艰苦求生的经过。还有呢，第六十四集哈、哦，也是这个礼拜发的。就是第六十四集呢，又讲到了山姆，就是之前完成了他第二季 Moderna 的疫苗，打完之后有些什么后续的反应啊，还有一些心得。所以这个礼拜两大两<笑>大重要的讯息哈、喔，就由山姆来发表了。所以我们凯莉陪你上下班呢，就休息个几天，然后希望把这个流量留给山姆州的两个重大集数啊，希望还没有听过的听众朋友赶快去听哦、喔。又礼拜五了耶，哈哈哈，好快啊，真的好快，又礼拜五了。我想要跟大家分享的一些事情呢，是有一些狗真的超体贴。它事情是这个样子的，就是上个礼拜我帮朋友照顾狗，然后他的狗呢其实也是一只米克斯。我们为了让这只狗跟我原本的狗阿波相处，其实我们有做一些训练，细节呢我会放在新的望言喵语那，请大家之后上了之后再去听。不过要跟大家讲一下我的心得，因为它是一只我以前从来都没有接触过的大狗，它比较大，它大概比阿波大个两倍大，所以它的体型还蛮大的。不过这只大狗有一个非常特别的特性，就是它非常的温柔。如果阿波的温柔是呃温柔，那这只大狗的温柔就是非常的温柔。因为阿波生性有一点傲娇，所以它其实有点像猫，就是它对你的撒娇是那种点到为止的撒娇。譬如说想要。钻棉被是拍拍你的肩膀，然后轻轻的钻进去，钻到他觉得嗯我很暖和了，我就要出来。但是这只狗呢，它不是，它就是看到你，然后马上可以跟你产生连接，爱上你，然后眼睛就水润润的看着你，然后巴扎巴扎的，然后会跟着你走来走去，走来走去。坐下来的时候，它会用全身的力气，就是想要瘫在你的身上。我印象最深刻的有两个哈、哦，就是它在我家在休息的时候，它是全身就是卷着的。好、哦，他卷着的睡，但他发现我在摸他的时候，他就把他的下巴就是轻轻的抬起来，放在我的手掌上。大家想想看，我的手掌在这边，然后他就把他的下巴就放在我的手掌上，然后这样还不打紧哦，就觉得哦很很浪漫，对不对？没有没有没有，温柔的地方还不止于此，他就默默的又把头抬起来，然后又把我的手呢往里面扣，往里面扣，所以到最后就变成他的脖子跟他的上半身就把我的手跟我的手臂整个卷起来，跟他身体一起卷起来，然后。对，跟我撒娇，然后就觉得，呃、哦，快要被融化了。就是这世界上也有这么温柔的狗，我真的在那个当下就觉得，哇！就是如果一个狗可以对人类给出的温柔跟爱有这么这么多的话，呵呵这个感情的能量跟谈恋爱的，其实老实说有拼哦。你就觉得心里面有一部分都被这只狗的温柔所填满了，真的是这么夸张哦，不盖你。那还有第二件事情，就是那是大狗呢，其实一直很想要爬上我们的床，但是因为阿波他没有。在晚上跟我们一起睡觉的习惯，所以为了让阿波不要吃醋，所以我也跟那只大狗说你不可以上我的床。但是我在呵呵早上起来的时候，就发现为什么有一只很苦情的狗就乖乖的坐在床边，然后用还是湿润、巴扎巴扎的眼神看着我，仿佛就是要等我说 “OK， 来吧”这样子。它就是坐在那里，很乖乖的、很忠心的、很温柔的等。对，就是因为跟一只性格迥异的狗接触之后，才发现狗真的原来是一个这么可爱的动物。我本来就已经觉得它非常可爱了，就是现在那个可爱值跟他们的潜力值，哈、哦，在我心中基本上已经是爆表了。<笑>所以想在这集再跟大家讲一下，哈、哦、，echo 一下我们之前的集数，就是第三季的第五十五集，我们跟婷婷动物园合作在讲动保。那希望大家如果有能力的话，现在春暖花开啊，然后心里觉得还有一些冬天遗留的。就是还没有被填满的爱，春天到了，正是时候去领养一只狗，或者试着做中途，然后帮助狗狗习惯跟人的互动、跟人的相处，说不定你也可以帮他们往幸福的路上，讲，然后从屁股推一把，也是一件很不错的事情。第二件想跟大家分享的事情呢，是最近周围的朋友们都不约而同拿到了他们的健康检查的那个表。那大家要知道，人到中年的朋友就会讨论一些这样子的事情，这是不是很暴露年纪？大家就开始讲说啊，我什么东西有红字啊，什么东西很正常。那我身边就有一点声音，就是透露出来他们的血压有一点高。那你知道，身为呵呵这是一个职业病，我就上网搜寻了一下，我就。看到了一个我觉得还不错的未教资讯，想要在节目的最后分享给大家。但在那之前，我想要跟大家讲一个很有趣的关于高血压的故事。那之前是这个样子的，我在某一份的工作哈，其实有帮忙做就是高血压的未教教材的设计。然后那个时候我们在做设计的时候，听到了一个很有趣的故事，是说最错误量血压的例子其实有几个让我非常印象深刻。其中之一就是当你在量血压的时候眼睛盯着那个血压计的数值。值，因为当你很紧张的时候，你知道你就量，然后你就发现，呃，你越看那个数，想说，哎呦，这数值怎么越来越高，然后你就越紧张，然后越紧张又盯着那个数值，又就会越高。那个时候的当下，你的数值就没有办法正确的反映你身体的血压的数值哈、哦。所以跟大家讲一下，如果你在家里要量血压，千万不要盯着那个数值看。那还有一件事情，我觉得非常有趣的就是，你觉得你身体很不舒服的时候，你才要量血压。有一些人很害怕身体有一些状况，其实是跟高血压有关的，所以他们就会在。当下想说啊，举例来说啊，我头好痛哦、喔，该不会是高血压了吧？就在那个当下就把家里的血压计拿过来，然后开始量血压。那大家要知道，有的时候你身体有一些状况的时候，然后你又在那个当下量血压，那那样子测量出来的数据其实不一定准确，不一定可以正确的反映到你当时的身体状况。所以当你拿着那些不正确的数值去跟医生讨论的时候，他也没有办法真实的呈现你的状况给医生看哈。所以以上这两个例子跟大家讲，所以其实高血压的防治，或者是有关于血压的保健，有很多很多东西。如果大家有兴趣的话，欢迎去我们的 Apple Podcast 那边留言给我们說，说我对血压的卫教有兴趣我们就有趣的慢慢讲给大家听。那如果你真的没有兴趣的话，我要在这里更推销一个非常非常棒的卫教资料，我在网络上找到的，来把关键字记下来哦。你打开 Google 写卫福部哈高血压防治学习手册，它就带你到那个页面，是一个 PDF 的档案，然后你就可以打开那个手册。我告诉你，那个手册。制作的非常精美，而且非常的平易近人。该 cover 的，我觉得都 cover 到了。先看看说，哎、欸，你有没有家人曾经有高血压，或者是你是不是现在血压也偏高，或者是你觉得、嗯，我可能生活形态没有很好，我或许会不会也是高血压的族群？你都可以下载来看看。它的资讯非常的简单、清楚，而且有趣，好不好？我认真的觉得，其实台湾在很多方面都有很多很多的资料，只是我们可能有的时候没有知道那个关键字，我们就不知道怎么样获得那个有用。用的资料。今天就把这个关键字跟这个喂教手册的来源跟大家分享。希望大家听完了凯莉跟新狗狗邂逅的故事<笑>之后，会觉得暖暖的。希望大家听完了凯莉跟新喂教手册的邂逅故事之后，会给你一点动力，试着去瞧瞧看那个神奇的喂教手册到底是什么，可以让凯莉就是这么推荐，让大家对高血压的预防有更多一层的认识啦。好啦，这就是今天的凯莉陪你上下班。我希望你有一个美好的今天跟明天。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。